0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern
1: 2. Hier Pastor. Ich bin lutherischer Pfarrer und zur Fortbildung nach Marokko an das Institut Al-Mu'afaka gekommen, um eine ökumenische Vision zu verwirklichen. Dort habe ich gelernt, mit Christen anderer Konfessionen intensiv zusammenzuarbeiten. Zugleich habe ich einen neuen, weiteren Blick für den Islam gewonnen.
2: Was Al-Muafaka sehr deutlich ausmacht, ist, dass es ein Ort der Begegnung und der gegenseitigen Wertschätzung ist. Ich habe katholische Theologie und Ethnologie studiert an der Universität in Tübingen. Und dann stand eigentlich in relativ kurzer Zeit fest, dass ich für ein halbes Jahr nach Marokko gehen werde. Wobei das eine sehr wichtige Ergänzung zu dem war, was ich im Theologiestudium in Deutschland gelernt habe. Also das war für mich eine ganz neue Perspektive.
1: Ich habe in Straßburg Theologie studiert. Dann riet mir mein Bischof, mich noch ein halbes Jahr in Marokko weiterzubilden, am Institut al -Morfaka. Dort habe ich wissenschaftlich und menschlich viel gelernt. Danach konnte ich im Elsass spannende ökumenische und interreligiöse Diskussionsabende zum Thema Islam organisieren. Ein Cycle Formation autour de
3: l'Islam. Der Lutheraner Daba aus Kamerun, die Dozentin Theresa Mayer aus Tübingen und der Priester Eric Meyer aus Straßburg. Drei junge Theologen, die in Marokkos Hauptstadt Rabat am ökumenischen Institut Al Almorfaqa Erfahrungen für ihr Leben und ihren Beruf gesammelt haben. Die Einrichtung ist ein faszinierendes Modellprojekt. Sie wurde von der katholischen und der evangelischen Kirche Marokkos gemeinsam gegründet und konnte 2023 ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Das Institut verbindet Konfessionen, Religionen und Kontinente. Der arabische Name Al-Muafaka lässt sich nicht übersetzen, nur umschreiben. Er steht für ein hohes Ideal, den Wunsch, mit Achtsamkeit und in gegenseitiger Wertschätzung zu leben. Papst Franziskus würdigte die Einrichtung 2019 bei seinem Besuch in Marokko.
1: Das ökumenische Institut Al-Muafaka, das durch die Initiative katholischer und protestantischer Christen eingerichtet wurde, ist für mich ein prophetisches Zeichen. Es fördert die Ökumene ebenso wie den Dialog mit verschiedenen Kulturen und dem Islam. Es zeigt, dass die Christen Marokkos fähig sind, Brücken zu bauen. Brücken, die der Geschwisterlichkeit unter den Menschen dienen.
3: Rabat, die Hauptstadt Marokkos, liegt direkt am Atlantik. Sie hat eine jahrtausendealte Siedlungsgeschichte und gehört zum Weltkulturerbe. Heute zählt die Metropole etwa zwei Millionen Einwohner. Landeinwärts sieht man einige elegante Hochhäuser. Nahe dem Meer kann man durch die schattigen Gassen der Altstadt, der Medina, schlendern. Vorbei an zahllosen kleinen Läden, die Datteln, Gewürze und Oliven, Leder, Holz oder Metallarbeiten anbieten. Mehrmals am Tag hört man den Muezzin zum Gebet rufen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts geriet Marokko unter spanische und französische Kolonialherrschaft. Seit 1956 ist das Land, das heute rund 37 Millionen Einwohner zählt, ein unabhängiges Königreich. Derzeit vollzieht König Mohammed VI. eine schwierige Gratwanderung zwischen Tradition und Moderne. Doch seine Person und der Islam, zu dem sich mehr als 95 Prozent der Bevölkerung bekennen, einen das Volk. Jüdische und christliche Minderheiten werden traditionell anerkannt. An der Uferpromenade von Rabat treffe ich in einem Café Karen Thomas Smith. Die gebürtige US-Amerikanerin leitet die Evangelische Kirche Marokkos und erzählt mir bei einem Glas Tee Einzelheiten.
0: Wir sind hier in Marokko Christen, nicht Protestanten oder Katholiken. Die Muslime nennen uns alle beim gleichen Namen, auf Französisch Chrétien. Sie können nicht nachvollziehen, was unsere Konfessionen trennt. Und so sind wir herausgefordert, zu lernen und zu zeigen, dass wir alle Christus
3: dienen und eins sind in
0: ihm.
3: Die evangelische Kirche Marokkos habe etwa 3.000 bis 4.000 Mitglieder verschiedener Konfessionen, erklärt die Theologin. Einige sind Lutheraner, andere Baptisten, Methodisten oder Angehörige von Pfingstkirchen. Alle verbindet, dass sie für eine gewisse Zeit in Marokko leben und dabei ihre christliche Tradition pflegen möchten.
0: Ich kam 1996 als Pfarrerin aus den USA nach Marokko. Meine Aufgabe war, an der königlichen Al-Akawain-Universität in Ifran regelmäßig für die Studierenden ökumenische Gottesdienste zu organisieren. Das mache ich bis heute gerne. Zudem unterrichte ich dort vergleichende Religionswissenschaften. Denn im Gründungsdokument der Universität steht, dass sie ein Ort sein soll, an dem Juden,
3: Christen und Muslime ins Gespräch kommen. Marokkos König wolle eine Generation von jungen Leuten erziehen, die offen auf andere zugeht und zum Wohl der Welt kooperiert, erläutert Karen Thomas-Smith. Daher habe er den Wunsch der Christen Marokkos, ein ökumenisches Institut zu gründen, das Nachwuchstheologen ausbildet, sofort unterstützt. 2013 fiel der Startschuss für das Projekt Al-Muafaka. Seither, so die Professorin, hätten rund 350 Studierende aus vielen Ländern am Institut eine solide Ausbildung erhalten und gelernt, in einem Geist der Offenheit zusammenzuarbeiten.
0: Wir versuchen den jungen Leuten beizubringen, dass es wichtig ist, in der eigenen Religion und Kultur fest verankert zu sein, sich aber nicht überlegen zu fühlen. Es geht im ökumenischen und interreligiösen Dialog nicht darum, zu zeigen, dass man besser ist, sondern darum, die Perspektive anderer ebenso zu respektieren wie die eigene. Dann können wir einander vertrauen,
3: uns unterstützen und gemeinsam der Welt
1: dienen.
3: Abschließend empfiehlt mir Karen, am nächsten Tag ein ökumenisches Fest zu besuchen, das die Diözese Rabatt veranstaltet. Dabei könne ich einen Eindruck von der Atmosphäre bekommen, die Marokkos Kirchen prägt. Das Gelände, auf dem die Feier stattfindet, liegt in der Neustadt von Rabat, zwischen Villen und Parkanlagen. Es gehört zu einer katholischen Schule. Als ich dort ankomme, höre ich Musik und folge dem Klang bis in einen großen Garten. Dort findet gerade ein Gottesdienst statt. Hunderte, meist junge Afrikaner, begleiten das Geschehen begeistert mit ihrem Gesang. Zwischen ihren dunklen Gesichtern fallen nur wenige Helle auf. Der Schwung des Chors reißt alle mit. Nach dem Gottesdienst gibt es für jeden Gast Kuchen und Limonade. Plötzlich fällt mir in dem bunten Treiben eine Gruppe von Teilnehmern in weißen T-Shirts auf. Sie tragen die Aufschrift Al-Muafaka. Zu ihnen gehören Lavran, Jorel und Oribaldo. Neugierig frage ich nach ihrer Herkunft und Motivation. Ich bin,
1: äh, und wir sind ich komme aus dem Kongo. Ich bin Calvinist und studiere Theologie am Institut al muafaka um später in meiner Heimat als Pfarrer zu arbeiten. Zur Vorbereitung mache ich hier in Marokko neben dem Studium bereits ein Volontariat in einer evangelischen Kirche.
0: Ich kam aus Gabun nach Rabat, um Marketing zu studieren. Ich bin im traditionellen afrikanischen Glauben aufgewachsen und habe hier in einer evangelischen Kirche zum Christentum gefunden. Schließlich habe ich von Al-Muafaka gehört und bin heute glücklich, dort zu studieren. Denn ich möchte meinen Glauben in meiner Heimat gut erklären können und mit Andersdenkenden Gespräche über die Religion führen.
1: Ich kam nach Marokko, um Informatik zu studieren. Ich bin katholisch und von jeher im Glauben engagiert. Daher helfe ich hier in einer Gemeinde als Pastoralassistent aus. Zugleich studiere ich in Al-Mu'afaka Theologie, um meinen Glauben ökumenisch zu vertiefen. Aber vor allem interessieren mich die Islamwissenschaften. Denn in meiner Heimat, Guinea, leben viele Muslime. Ich möchte sie und ihre Kultur besser verstehen.
3: Im Gespräch mit den jungen Leuten erfahre ich, dass in den Kirchen Marokkos heute mehr als 80 Prozent aller Gläubigen Afrikaner sind. Die meisten kommen für einige Jahre zum Studium in das Königreich, weil dessen Hochschulen einen guten Ruf haben. Die marokkanischen Kirchen, die nach dem Ende der Kolonialzeit viele Mitglieder verloren hatten, verdanken diesen Jugendlichen neuen Schwung, ergänzt Kardinal Cristobal López Romero. Der gebürtige Spanier ist seit 2017 Erzbischof von Rabat und hat sich nach dem Gottesdienst zwanglos unters Volk gemischt.
1: Die Gläubigen aus unseren Kirchen kommen aus rund 100 verschiedenen Nationen, oft aus Ländern unterhalb der Sahara. Das gilt hier nicht nur für die katholische Kirche. Alle christlichen Gemeinden sind in Marokko klein, aber sehr engagiert und international. Wir Katholiken bilden mit etwa 30.000 Gläubigen die stärkste Konfession.
3: Als Erzbischof von Rabat vertrete er gegenüber der Regierung nicht nur seine eigene Kirche, erläutert Cristobal Lopez, sondern alle Christen Marokkos. So wolle es der König. Und so habe man seitens der Christen gelernt, mit einer Stimme zu sprechen. Unser Wunsch, an einem
1: Institut wie Al-Muafaka evangelische und katholische Studierende gemeinsam und ökumenisch auszubilden, war eine natürliche Folge. Schön ist, dass die jungen Leute dabei schnell viele Vorurteile überwinden. Bis heute reisen noch etliche Protestanten nach Marokko in der Meinung, dass wir Katholiken Antichristen sind. Und umgekehrt gibt es ähnliche Vorbehalte. Aber hier lernen die Jugendlichen rasch, gemeinsam zu beten und für das Reich Gott Gottes zusammenzuarbeiten. Die Ökumene ist für uns etwas rundum Positives.
3: Am nächsten Morgen bin ich eingeladen, die Arbeit am Ökumenischen Institut genauer kennenzulernen. Durch das Straßengewirr der Innenstadt von Rabat erreiche ich die Avenue de Scheller. Hier entdecke ich im Schatten eines großen, modernen Hotels an einer Mauer ein schlichtes Schild mit der Aufschrift Ökumenisch-Theologisches Institut Al-Muafaka. Als ich klingle, öffnet sich ein Eisengitter und ich betrete einen begrünten Innenhof. Zwischen Palmen und Oleanderstauden stehen einige Studierende und diskutieren munter. Manche halten ein Glas Tee in der Hand. Die Szene erinnert mich an eine Schilderung der Tübinger Theologin Theresa Mayer, die hier 2019 ein halbes Jahr verbracht hat.
2: Es sind auch die kleinen Begegnungen, Erlebnisse im Alltag, die eine Sensibilität schärfen. Es gibt Pausen zwischen den Veranstaltungen. In diesen Pausen wird von einer guten Seele des Instituts der frische Minztee zubereitet, heißt Schwarztee mit viel frischer Minze und Zucker. Und man steht dann zusammen im Innenhof, kommt ins Gespräch, spricht über Angelegenheiten aus der Heimat. Aber natürlich, das, was mich am Institut am ja meisten begeistert oder fasziniert hat, ist natürlich auch das theologische Konzept, das dahinter steht.
3: Nachdem auch ich ein Glas Minztee erhalten habe, suche ich das Büro von Direktor Jean Coulanger auf. Der lutherische Bibelwissenschaftler aus Kamerun ist der erste Afrikaner, der Al-Muafaka leitet. Die evangelische Theologin Karen Thomas-Smith und Kardinal Cristobal Lopez Romero unterstützen ihn als Co-Präsidenten. Die Studiengänge am Institut zu organisieren, fordere ein Höchstmaß an gutem Willen und Kooperationsbereitschaft, meint Kulanga.
1: Das ist ein Programm der die Theologie. programme, Programm le fait in einem esprit das grundlegende theologische Programm für all unsere Studenten ist ökumenisch. Bei der Gründung des Instituts haben das Katholische Institut in Paris und die Fakultät für Evangelische Theologie in Straßburg zusammengearbeitet. Sie haben es geschafft, ein Programm zu entwerfen, das beiden Konfessionen gerecht wird.
3: Studierende verschiedener Kirchen können daher durchweg gemeinsam in den gleichen Veranstaltungen sitzen, präzisiert der Bibelwissenschaftler.
1: Etwa die Hälfte aller Professoren, die hier bei uns lehren, ist evangelisch, die andere Hälfte katholisch. Die eine Hälfte kommt aus Europa und die andere Hälfte aus Afrika. Und soweit möglich unterrichten ebenso viele Frauen wie Männer. Zudem laden wir Gastprofessoren jüdischen und muslimischen Glaubens ein.
3: Ein Theologiestudium dauert in al meist vier Jahre, erläutert Jean Koulanga. Nebenbei arbeiten die Studierenden in Marokkos Pfarreien als Volontäre, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Am Ende ihrer Ausbildung steht ein Diplom, das von den theologischen Instituten in Straßburg und Paris nach europäischem Recht anerkannt wird. Mit diesem Abschluss könne man in der katholischen Kirche als Pastoralassistent oder Assistentin arbeiten, in den evangelischen Kirchen sogar als Pfarrerin bzw. Pfarrer. In Marokko wurden bereits drei Pastoren mit einem Diplomabschluss von Al-Muafaka ordiniert, berichtet Kulanga nicht ohne Stolz. Außerdem bietet das Institut noch einen Masterabschluss an und verschiedene Fortbildungsprogramme. Eines davon richtet sich an Christen aus sogenannten Hauskirchen.
1: Hier in Marokko werden die katholische und die evangelische Kirche vom Staat voll anerkannt. Auch Anglikaner und orthodoxe Christen sind weitgehend akzeptiert. Aber darüber hinaus leben hier auch Christen, die sich in Hauskirchen organisiert haben. Die meisten sind Migranten aus afrikanischen Ländern und gehören zu Pfingstkirchen. Ihre Lage ist leider unklar und kompliziert.
3: Diese Christen feiern oft in Räumen privater Häuser Gottesdienst, da sie keine eigenen Kirchengebäude besitzen, erzählt Professor Kulanga weiter. Das aber wecke Misstrauen seitens des Staates. Denn dieser fürchte sich vor Extremisten und Sekten, die politisch illegal agieren könnten, seien sie christlich oder muslimisch. Zudem hätten die Angehörigen von Hauskirchen oft wenig theologische Bildung. Daher komme es zwischen ihnen und den muslimischen Mitarbeitern von Behörden rasch zu Missverständnissen.
1: Wir meinen, dass man den Christen aus diesen Hauskirchen durch theologische Ausbildung helfen kann und muss. Das ist unser neuestes Programm, ein informelles Programm. Es nennt sich Kirchen auf dem Weg.
2: Die Kurse finden
1: einmal pro Monat statt und sind gratis. Ich suche derzeit noch finanzielle Mittel, um das Programm weiter auszubauen.
3: Direktor Kulanga stellt mir quasi Pakom vor. Er kommt von der Elfenbeinküste, ist Pfarrer in einer Hauskirche und nimmt seit einiger Zeit am Programm des Instituts teil.
1: Für mich ist die ökumenische Ausrichtung der Studien hier in Al-Muafaka sehr wichtig. Diese Offenheit. Katholische, lutherische und andere Professoren lehren hier gemeinsam und zeigen uns, wie wir zusammenleben und unseren Glauben gemeinsam bezeugen können. Heute weiß ich, wir alle müssen einander akzeptieren. Aber das können wir nur, wenn wir einander gut kennen. Die Theologie, die Al-Muafaka lehrt, ist hier für mich sehr aktuell.
3: Nur wenige Schritte vom Institut entfernt steht im Zentrum der Neustadt von Rabat eine eindrucksvolle weiße Kathedrale, Saint-Pierre. Den Innenraum erhellen bunte Glasfenster. Im Sonntagsgottesdienst sehe ich erneut viele junge Afrikaner, aber auch europäische Teilnehmer, Einige sind Touristen, andere arbeiten in Marokko an Botschaften, Schulen oder Krankenhäusern. Nach der Messe komme ich noch einmal mit Kardinal Cristobal ins Gespräch. Christen könnten ihren Glauben in Marokko wirklich frei leben, versichert der Spanier. Im Gegensatz zu einigen anderen islamischen Ländern dürfen hier sogar alle Bürger ihre Religion nach Belieben wechseln, seien sie Juden, Christen oder Muslime.
1: Ein Muslim, der beispielsweise Christ wird, kann lediglich Probleme im privaten Bereich bekommen. So etwa in der Familie oder am Arbeitsplatz, wenn man dort seine Entscheidung nicht akzeptiert. Aber das Gesetz sieht in Marokko keine Strafen für einen Religionswechsel vor.
3: Allerdings sei es nicht Muslimen verboten, aktiv oder gar aggressiv unter Muslimen zu missionieren. Angehörige von Hauskirchen, denen man vorwarf, diese Regel missachtet zu haben, wurden gelegentlich des Landes verwiesen. Zum Glück seien solche Vorfälle sehr selten, meint der Kardinal und betont.
1: Schon Papst Benedikt XVI. hat gesagt, dass das Christentum nur überzeugt, wenn es anziehend gelebt wird, nicht indem es Propaganda betreibt. Die Abwerbung von Gläubigen, der sogenannte Proselytismus, ist daher für uns Katholiken tabu. Auf dieser Basis ist unsere Beziehung zum marokkanischen Volk sehr entspannt und gut.
3: Im Grunde geht es immer wieder um Achtsamkeit und gegenseitigen Respekt. Diese Haltung versuche man in Al-Muafaka nach Kräften zu fördern, erklärt die Studentin Jeanne aus Kamerun. Neben Theologie und Soziologie seien daher am Institut auch Einführungen in die arabische Sprache, ins Judentum und in die Islamwissenschaften zentrale Studieninhalte. Ich studiere hier, weil ich in meiner Heimat lutherische Pfarrerin
0: werden möchte. Dabei ist mir der interkulturelle Dialog besonders wichtig. Muslime und Christen müssen lernen, friedlich zusammenzuleben. Und wenn ich als Pfarrerin nicht nur meine eigene Religion, sondern auch den muslimischen Glauben und den Koran genauer kenne, kann ich in meiner Gemeinde später Dialog, Verständnis und Frieden fördern.
3: Ich wünsche mir sehr,
0: dass wir Christen, Juden und Muslime als Geschwister
3: sehen. Bevor ich zurück nach Europa fliege, besuche ich noch ein letztes Mal Al-Muafakar, um Professor Rashid Saadi kennenzulernen. Der marokkanische Muslim lehrt hier seit Jahren Islamwissenschaften.
1: Der Islam Marokkos ist sunnitisch geprägt und sehr traditionsbewusst. Er hat drei Pfeiler, die Theologie, das Recht und die Spiritualität bzw. Mystik. So erhält er sein Gleichgewicht. Es gehört zu den Besonderheiten von Al-Muafaka, dass sich hier Muslime, Juden und Christen zwanglos begegnen. Wir veranstalten auch regelmäßig öffentliche Tagungen, zu denen immer viele Teilnehmer kommen.
3: Professor Sadi berichtet auch noch von einigen besonderen Veranstaltungen, die er am Institut plant.
1: Ich bereite gerade einen interessanten Kurs über zeitgenössische Denker des Islams vor. Es geht um moderne muslimische Philosophen, Frauen und Männer, die einen neuen Blick auf den Islam werfen. Wir laden solche Leute ein, hier zu sprechen und den Studierenden zu erklären, dass der
3: Islam nicht erstarrt ist, sondern vielfältig und entwicklungsfähig. Darüber hinaus, so Rashid Sa'adi, sei ihm die spirituelle Erfahrung der Mystik ausgesprochen wichtig. Eine der Stärken von al muafaka liege darin, Studenten auch hierfür zu sensibilisieren.
1: Die Grenzen, die unsere Religionen trennen, sind die Dogmen. Meine These lautet, wenn wir Verständigung auf interreligiösem Niveau suchen, müssen wir bei der Mystik beginnen. Denn dort wird das Dogma abgelöst durch eine spirituelle universelle Erfahrung. Sie geht über die konkrete Religion hinaus und verbindet uns. Allerdings brauchen Fortschritte im Dialog Einfühlungsvermögen. Zum Glück gibt es heute immer mehr aufgeschlossene Christen aus Europa, die zum Studium an unser Institut kommen. Interreligiöser Dialog braucht Geduld und Zeit.
3: Die meisten Europäer absolvieren in Al-Muafaka eine sechsmonatige Fortbildung mit den Schwerpunkten Ökumene und Islamwissenschaften, die das Institut einmal pro Jahr anbietet. Einige kommen aus Spanien, andere aus Frankreich, der Schweiz oder Deutschland. Manche sind Studierende oder lehren an Universitäten, andere arbeiten an Schulen oder in kirchlichen Berufen. Am Ende ihres Aufenthalts können alle das international anerkannte Zertifikat al-Muafaka als berufliche Zusatzqualifikation erwerben. Doch mindestens ebenso wertvoll sind für die meisten Teilnehmer die spirituellen und menschlichen Erfahrungen, die sie in Marokko machen. Eric Meyer aus dem Elsass, die Dozentin Theresa Mayer aus Tübingen und der evangelische Pfarrer Steve aus Zentralafrika versichern mir jedenfalls rückblickend,
1: das Zertifikatsstudium von Al-Muafaka entspricht einem Universitätssemester bei uns in Europa und endet mit einer Examensarbeit. Ich habe als Thema die Mystik, den Sufismus, gewählt, weil ich glaube, dass er eine gute Basis für den Dialog ist. Ich habe in Marokko viel für meine Arbeit als Priester gelernt, ökumenisch und interreligiös. Es war faszinierend. extraordinär.
2: Ich versuche immer wieder auch Leute zu ermutigen, an dieses Institut zu gehen, um mal noch eine ganz andere Art von Theologie zu erfahren. Also für mich war es das erste Mal, dass ich als Christin in einer religiösen Minderheit in einem Land für längere Zeit gelebt habe. Und während dieser Zeit Sensibilität für kulturell und religiös anderes zu schärfen, ist was, was mich, glaube ich, langfristig geprägt hat und was mir jetzt natürlich hilft, anders auf die Situation von MuslimInnen oder von JüdInnen in Deutschland zu blicken.
1: Meine Heimat Zentralafrika ist in einer schweren politischen und religiösen Krise. Wir brauchen mehr Dialog unter uns Christen, aber vor allem mit Muslimen. Wir müssen verstehen, dass wir alle Kinder Gottes sind, dann werden wir einander nicht bekämpfen oder töten. Ich möchte die positiven Erfahrungen im Dialog, die ich in Al-Muafaka gemacht habe, in meine Heimat bringen. Ich hoffe, damit einen kleinen Beitrag zum Frieden zu leisten.